0: Thank <laughs> E aí, Júlio, tudo certo?
1: Tudo certo. Como é que está essa incrível Porto Alegre? Está
0: bem, está muito bem, Porto Alegre. Eu Estou preocupado hoje que temos nosso primeiro convidado do Além Mar, de Portugal. Além Mar.
1: Eu, é. É, isso, isso me preocupa bastante com esse <risos> meu português completamente ridículo que é. <risos> Fico com vergonha. Então, assim, se brasileiros já notavam que eu falava errado, imagina um português. <risos> André Azevedo Alves, muito bem-vindo.
2: Olá,
1: olá. <risos> tudo certo? Como é que tá por Como aí é em vocês? Portugal?
0: Tá, tá tudo, tudo bem, tudo bem, <risos> tudo tranquilo. <risos> tudo tranquilo. André, André, me confirma o seguinte: eu tenho a impressão de que muitos dos meus amigos esquerdistas se mudaram para Portugal. É verdade isso? Tem muito esquerdista brasileiro indo incomodar em Portugal?
2: Olha, eu não, não tenho notado, ah, não tenho notado. Tem... Não, não tenho notado. Ouvi mais da parte do Brasil uh, gente ameaçando que ia fazer isso antes uhum. da eleição e logo depois da eleição aí no Brasil, uh, mas não, 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 não tenho a reportar um fluxo anormal de, 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 de migração aí do, do Brasil depois da eleição. Portanto, não sei se houve muita gente assim a cumprir esse, <risos> essa promessa, mas, mas só fazendo é assim. estatística mesmo. Interessante porque
1: dentro da minha pequena amostra, da minha timeline, assim tem vários brasileiros conhecidos meus morando em Portugal, assim, então, para mim parece, dentro de uma amostra insignificativa né, e, é. e insignificante, é, parece que alguns brasileiros foram para aí, mas geralmente os meus amigos não são uns esquerdistas, são só pessoas que encheram o saco do Brasil, assim, são mais amigos do Brasil. <risos> É que o Fux tem muito amigo esquerdista também. Também a mostra é. do Fux é completamente pesada.
0: Eu tenho muito amigo de também de direita, tem tudo um pouco. Mas Mas eu notei isso porque eu vi que teve protesto da Marielle Vive há uns sabe, ano passado, aí em Portugal e tal.
2: Foi pouca gente,
0: né? E ah, entendi. Não,
2: não, creio, não creio que tenha, enfim, não, também não uhum. tenho um conhecimento profundo disso, nem, nem fiz estudo. Tem muitos brasileiros vivendo em, em Portugal e são muito bem-vindos, mas. Mas, uh, mas não noto que haja um padrão diferente do que, do que existia antes da, da eleição, ou seja, não, não tem aí muitos refugiados políticos
0: que uh, <risos> tenham passado o Atlântico. O que eu penso é o seguinte, é, como é importante aprender a falar inglês, né? porque se o cara quer fugir do Brasil e não fala inglês, ele é. só pode ir para Portugal ou não ir para a África, tá ligado? <risos> é. não tem muita opção, não tem muita opção. Então, que você que não fala inglês, daqui a pouco o Tapa vai estar tá vendendo cursinho de inglês para quem quiser fugir do Brasil. <risos>
1: Não dá muita opção, não. Porque desse primeiro papo introdutório, já me veio várias perguntas que eu já fiquei com vontade de fazer para ti. Mas antes de te fazer essas perguntas, vamos te apresentar para o nosso público, né? É. André Azevedo Alves é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, mestre em Ciência Política pelo IEP, UCP, e doutorado em Government pela London School of Economics and Political Science é atualmente professor auxiliar na Universidade Católica Portuguesa é coordenador científico do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos em Lisboa, docente nos programas de licenciatura, mestrado e doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais do IEP, o CP desde 2011 é membro da pela Society, ah isso é um parênteses aqui né Fux, eu acho que é o primeiro membro da Montpellier que a gente faz a entrevista né?
0: Pois é, eu realmente não sei acho que sim, uh, ah. André quando é que a gente recebe o nosso convite aqui no tapa tô...
1: <risos> Só deixa eu terminar o currículo dele. É autor, é autor de dezenas de publicações nas áreas de economia, política, políticas públicas, filosofia, política e ética. Filosofia, política e ética. Muito bem-vindo, André. Obrigado, obrigado.
2: Salomão Pelarã, eu não estou autorizado a divulgar como é o processo de...
0: de Sério? De
2: visão, mas, é, é secreto. mas acho que... Não, 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 é, não é secreto, mas o... Um... A Montpelera tem desde a fundação uma regra que a própria lista de membros não é pública. Portanto, os membros que querem divulgar que são membros podem fazê-lo, mas forem no site não têm uma lista. Portanto, as pessoas não, também não são obrigadas a divulgar. Isso mais porque não por secretismo, mas porque, por exemplo, como vocês podem imaginar, se um cara é membro da Montpelera e é chinês, é uma situação Sim. que pode ser um pouco complicada para ele. Não em Portugal, não no Brasil, não em Espanha, não em Inglaterra, Estados Unidos, mas em alguns contextos pode ser um pouco complicado. E daí que, desde o início, quando, a seguir à Segunda Guerra Mundial, Hayek e, outros, a, e outras pessoas fundaram a sociedade, houve esta preocupação de, para quem sentisse que fosse um, um problema, ou que tivesse um risco pessoal ou profissional, não, não ser público, né?
0: Mas, para quem não conhece, explica para, para o nosso público, André, o que é a Montpellier Society?
2: Quem estiver a ouvir for googlar, há uma probabilidade grande de encontrar teorias da conspiração.
0: Portanto, ah. é, é, bom,
2: é bom mesmo explicar.
0: Uh,
2: uh, a Pelerin Society é, é basicamente uma associação de uh, liberais, no sentido clássico, liberais clássicos, que foi fundada uh, depois da Segunda Guerra Mundial por iniciativa do Frederick Hayek. E de alguns outros liberais influentes, economistas e filósofos, etc., uh, no final da Segunda Guerra Mundial estavam preocupados com o avanço das ideias, das ideias socialistas e com o risco, perigo, de, uh, nomeadamente, uh, o monismo poder se tornar dominante também no mundo ocidental. Não é? e então eles fundaram essa sociedade, inicialmente com poucas dezenas de membros, o primeiro encontro foi na Suíça em Montpellier, daí o nome ah. Montpellier Society, portanto foi o local do primeiro encontro Nos fundadores tiveram Hayek, Popper, Karl Popper Ludwig von Mises, Frank Knight da escola da Universidade de Chicago, portanto conjunto relativamente abrangente mas unido por essa, por essa tendência liberal, uns mais conservadores outros menos conservadores, mas uma tendência liberal, e depois desde aí foi crescendo, portanto, foi tendo encontros. Uh, os encontros também não são, em geral, abertos ao, ao público, para os membros poderem debater, uh, mais uma vez, sem medo de presálias e para a discussão poder ser mais aberta entre, entre eles. E foi -se, foi se alargando. E hoje tem uh, algumas, algumas centenas de membros de, enfim, de muitos países do mundo, o país que tem mais membros é os Estados Unidos, como seria de esperar, mas, mas é bastante, bastante abrangente. Não é? Portanto, agora não tem, pois tem inclusivamente alguns, tem havido ao longo dos últimos, últimas décadas, nos 15, 20 anos, há um conjunto de artigos e até de livros que colocam a, a, a Montpellier como um, um ponto central, numa conspiração, um conjunto de conspirações uh, direitistas etc. E o enfim... Se há, se há disso, eu nunca tive experiência de, de participar nesse tipo de atividade. até então, essencialmente, um fórum e, depois, tem também a, a vantagem que os membros sabem quem são os outros membros e, portanto, por exemplo, se imagina, eu vou na Finlândia né? e quero ter alguma informação sobre a situação local, ou as universidades, ou a política local, posso entrar em contacto com um membro finlandês, ou ele comigo, se for ao contrário, sabemos que, à partida, partilhamos uh, algumas, algumas ideias e alguma afinidade, e, portanto, funciona também como uma espécie de, de diretório para os membros, para, para contactar de rede, para contactar com, com outros membros, não é? Mas, mas basicamente, basicamente, é isso. E eu diria até que, provavelmente, embora só sou membro desde 2011, portanto, não sei dizer muito mais para trás, mas a minha ideia é que já foi mais ativa do que é hoje. Ou seja, hoje, hoje tem um conjunto, enfim, hoje dá para falar, por exemplo, de um lado para outro, o outro do Atlântico e gravar um podcast, não é? Que não dava em 1947. Uhum. E há muitos outros fóruns também de, de discussão, em muitas outras organizações. E, portanto, acho que deixou de, de ser um ponto tão central como, como foi no passado, não é? Hoje tem mais também um elemento um pouco de prestígio e de uh, associado, mas não tanto de, de atividade
0: muito, muito intensa. A Mão Pelerá foi aquele local onde teve aquela famosa frase do Mises para os outros liberais do recinto, que era You're all a bunch of socialists, não? Sou um bando de socialistas. Que tinha que passar essa frase. Ele foi ele... o
1: Friedman, né? Não, ele falou para o Hayek também. Foi, foi, foi para Hayek, era para todo, <risos> todo mundo. Era todo mundo. <risos> 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 Aí estava lá, né, André? Tu entrou só em 2011. Não, mas, não, não. não. <risos>
2: na, na perspectiva do Mises era para todo mundo. Aliás, ele, ele terá falado isso na Mão Pelerá, mas não foi só só na Mão quer dizer, em várias circunstâncias tinha essa. <risos> Promisos não só não era uma conspiração radical, como não era sequer uh, liberal o suficiente. Era... Mas é, é, é interessante referir isso porque um dos aspectos que há, enfim, que se, que se nota na, na Mão Pelerá e de alguma forma também atravessa o movimento liberal clássico em sentido, interna... em sentido lato, é que há também, de facto, desde sempre esta tensão entre os ideólogos mais puros, digamos assim, pessoas que estão mais focadas nas ideias e menos na atividade política concreta e, depois, por outro lado, pessoas que, por exemplo, estão envolvidas na política onde a política necessariamente envolve compromissos, não é? Portanto, quer dizer, se pensar, por exemplo, na situação agora do Brasil, não é? Se eu for um liberal mais, enfim afastado da, da ação política e mais purista é muito fácil eu me distanciar e, e achar um monte de coisas no governo no presidente Bolsonaro que eu, que eu não gosto e que eu odeio, não é? Uhum. E, e tanto quanto eu percebo, quer dizer, isso também está mesmo no caso do Brasil está-se passando um pouco, ou seja tem pessoas que estão mais pragmáticas e que dizem, ok, não é perfeito porque nunca pode ser perfeito, mas vamos colaborar porque uhum. é melhor que o PT, não é? Portanto uhum. um, e tem pessoas que pela razão A, B ou C, chega o um momento e dizem you're all a bunch of socialists, não é? ou, uh, Portanto, saem fora da sala e dizem não, não quero... Uhum. Portanto, de alguma forma, acho que essa, essa frase do Mises também, também evidencia, evidencia isso, não é? O Hayek teve, teve um pouquinho a postura oposta que foi, que foi aliás, foi que, que o levou a criar a mão Montpelherat, que era tentar trazer pessoas com ideias diferentes, mas com uma inclinação geral comum, não é? Portanto, inclusive de Chicago e austríacos, economistas e filósofos, pessoas de diferentes países, quer dizer, Ordo-Liberais da Alemanha e uh, Libertarians e Conservatives do Reino Unido e dos Estados Unidos, não é? que em muitos aspectos também diferem, e tentar pô-los a colaborar. Claro que depois há sempre esta tensão, quem está mais focado em termos puros nas ideias, tem mais tendência para, para entrar em ruptura e para, para dizer, ok, não, não falo com você. Não
1: é? André, eu tenho uma, uma dúvida, assim, agora já entrando dentro do nosso papo, assim, entrando dentro da percepção que o Brasil tem na Europa. Assim, eu tenho um algumas dúvidas e principalmente quando a gente falou ali no início o Paulo citou a Marielle né? e você como tem bastante contato com o Brasil e é da sua área política então provavelmente você sabe quem é Marielle o que aconteceu, o caso Marielle blá, 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 blá. mas dentro do mainstream dentro da conversa padrão o, o, o eleitor médio português sabe quem é Marielle? Sabe o o que é esse caso? Esse caso eles, eles conseguiram capitalizar bastante fora do ah, Brasil? Eu
2: diria que não, que não sabe. Ou seja, no momento em que há um protesto, em que sai a notícia, ela tem algum impacto. Portanto, há, o eleitor médio pode prestar alguma atenção. Mas acho que se você perguntar hoje para o eleitor médio em Portugal, e mais ainda para o eleitor médio em Espanha, ou Inglaterra, ou França, ou o que seja, quem foi o que se passou com a Marielle, eu acho que a maior parte não vai, não vai saber dizer. O que não quer dizer dizer que várias notícias e casos como, como o da Mariel não ajudem a reforçar uma opinião negativa Sobre o, sobre o Bolsonaro e sobre, sobre a situação política no Brasil. Mas acho que é mais, se calhar o eleitor médio tem, uh, e isso acho que podemos dizer que é verdade, é uma percepção negativa sobre o atual Presidente do Brasil e a atual governação do Brasil, mas em termos de casos concretos, provavelmente, quer dizer, eles vão-se sucedendo e não tem propriamente uma... não há propriamente um conhecimento fundo caso a caso, mesmo em Portugal, não é? Portanto, também porque, reparem, da mesma forma que no Brasil, muito provavelmente pouca gente presta atenção para o que se passa fora do Brasil, não é? Sim. O eleitor médio, o mesmo que se passa uh, na Europa. Portanto, há uma ideia geral, as coisas estão indo bem ou estão indo mal, o presidente é bom ou mau, uh, mas não tanto uh, um conhecimento em termos de pormenor, caso a caso. Tá, mas o Bolsonaro está na mídia aí, não é? Bolsonaro, sim. Bolsonaro, sim. Ou seja, tem com alguma regularidade, especialmente em Portugal, porque naturalmente há uma ligação ao Brasil maior do que noutros países europeus, noutros países europeus é uma coisa mais excepcional, não é? Sim. Mas em Portugal, eu diria que uma semana típica haverá uma, duas notícias que são tipicamente falando qual mal as coisas estão indo, não é? Portanto, o ministro se demitiu, o, o ministro da Educação, o ministro não sei o que, falou que o presidente não sabe, o fogo... O fogo agora, da Amazónia? Ah, fogo da Amazónia, aí foi até mais em termos europeus, não é? Agora a questão muito mais recente ainda, o, o filho, o Eduardo, creio, que foi visitar o pai, portanto, com a arma, e tal, tanto aquela coisa, depois essa imagem passou em todo lado para dizer ah, que é uma barbárie, sim. Tal, portanto, sim. Uh, mas lá está, quer dizer, mas são aquelas notícias que passam provavelmente aqui por uns meses já ninguém recorda essa notícia, mas há o que ajudou foi a reforçar a percepção geral de que as coisas estão, estão mal, não é? Portanto, são a percepção negativa. Acho que o caso da Amazónia foi um pouco diferente, porque aí teve um, impacto, teve um impacto maior, não é? Até em termos internacionais, da União Europeia, porque aí ligou também com as preocupações agora ambientalistas e, e, e portanto aí fez uma... Aí acho que foi um pouco diferente, não é? Claro que depois há também uma há uma reação em termos de mostrar, por exemplo, em termos de, de, de incêndios, de fogos, que eles já vem muito de trás e que houve governos anteriores em que houve, houve até mais área que ardeu etc., uhum depois há uma discussão que se gera em torno disso, né? Uhum. Mas aí teve um impacto um pouco maior. O registro normal é ir havendo pequenas notícias, quando não são casos tão, tão impactantes como a Amazónia, ir havendo pequenas notícias geralmente negativas, e, e, e muitas vezes mostrando inabilidade, não é? Ou seja, mostrando, olha como, como o cara não sabe falar, ou como uh, ele reagiu, assim, para a imprensa. Passa também, muitas vezes, até aqueles episódios com jornalistas, não é? De, quando Bolsonaro está falando, criticando jornalistas, é etc., isso, isso acontece também.
1: Isso é semelhante ao que acontece nós aqui no Brasil, recebemos notícia de Trump e do Boris Johnson, basicamente isso, hum, a gente hum. só recebe notícia de atrapalhada, a gente não recebe nenhum isso. outro tipo de notícia dentro da mídia padrão, né, isso falando sim. mídia padrão, a grande mídia, não tem nenhum outro tipo de notícia que venha sim. se o Trump tropeçar e cair no, na calçada, isso vai virar sim. notícia sim.
0: mas isso, mas entende se entende-se né? o papel da a mídia o negócio dela é vender problema é vender as, o que está acontecendo Acontecendo de errado e tal. já abriu um jornal e disse: isso, e a primeira página é só notícia boa? Não, não existe isso. Seria Eu o papel acho... também.
1: Seria o papel. É. Amigo, Só que porque eu, assim, o... na época do Obama eu não recebia nada de notícia ruim do Obama.
0: Não, é verdade. Esse é o, esse é o ponto que eu queria comentar até. Tipo, o que tu acha, André, em relação a isso? Porque muitas vezes me parece que as falas uh, do Bolsonaro, do Trump e tal são notoriamente muito mais escandalizadoras do que as falas de políticos tradicionais, mas Sim. os atos deles são todos meio parecidos. <risos> isso aqui, tipo, Sim. o fato de um falar coisas asquerosas faz com que as pessoas tenham muito mais raivas, mas os atos deles Todos que de deveriam dar raiva em todo mundo, ao meu ver Eles não se importam tanto O que tu acha é. disso?
2: Concordo, deixa, deixa só voltar atrás um pouquinho ao que o Júlio falou acho que a comparação com o Boris Johnson e o, e o Trump é, é muito boa, ou seja é um pouco mesmo o mesmo registro que é, é, tem notícia no media mainstream muito centrada na figura não é? Portanto, no, e normalmente atrapalhada é da figura, seja atrapalhada real ou, ou imaginária, mas, mas uh, no Trump tem muitas vezes o, notícias com base nos tweets mas olha o que o cara escreveu no Twitter maior variedade barbaridade a, a Boris Johnson quando tem, quando tem protesto contra o Boris Johnson, tem muitas vezes notícia passando só o protesto, não é? Portanto, claro, o protesto tem sempre, não é? Pronto. Agora, para pegar também no que o Paulo falou, acho que também, para ser justo, é verdade que eles próprios também ajudam um pouco isso, não é? Ou seja, quer o Bolsonaro, quer o Boris Johnson, quer o Trump, mesmo que, como você falou, a ação política muitas vezes, em muitos aspectos, não seja muito diferente, mas a postura como os a forma como... Como falam, a forma como discursam, ou como tweetam, no caso do, do, do Trump, é bastante provocadora. E eu acho que, da parte deles, talvez mais até do, do, do Trump e, e do Bolsonaro, do Boris Johnson, tenho mais dúvidas, que a situação também no Reino Unido está mais confusa ainda, portanto, aí tenho dúvidas até que ponto aquilo tudo é planeado ou não. Mas acho que, no caso do Trump e do Bolsonaro, também há, há uma parte que é estratégica. Ou seja, me parece que o Trump e o Bolsonaro, até certo ponto, não se importam e querem ter grande parte da mídia contra eles, contra eles. ou seja... Porque isso serve para dizer para a base de apoio, depois pelas redes sociais e por outras formas, estão vendo, eles estão todos contra nós, não é? Portanto, o uhum. uh, Bolsonaro deve referir mais vezes a Folha de São Paulo do que refere à uh, oposição, não é? Portanto, uhum. portanto, eu acho que aí também há um ponto de, uh, ok, já que vocês vão ser contra mim, então eu em vez de tentar que vocês não sejam contra mim, que vocês seriam sempre, eu vou uh, aproveitar Capitão, isso, não é. Vou capitalizar, uhum. não é? Portanto, e de cada vez que há, que há esses ataques, eles ajudam a reforçar a narrativa que é o Trump ou o Bolsonaro contra o mainstream, que dá também para a base de apoio, que é algo importante em política, para dizer eu sou um de vocês, portanto, eu não sou, de, eu não sou um membro da elite governante uhum. e por isso eles não me aceitam, não é?
0: E é interessante isso, né, André? Como na política a lógica é sempre isso, né? Nós versus eles. É, nós somos os bons, eles são os errados, e, e isso por todos os lados, né? Por que, que tu acha que isso é uma característica tão inata da política? Qual é a fer ferramenta de incentivos que provoca isso?
2: Essa é uma, essa é uma, uma pergunta complicada. <risos> Ora bem, eu, eu, eu acho o seguinte: primeiro, você se está certo, quer dizer, a política necessariamente é um jogo competitivo, né? Portanto, há uns que ganham, outros que perdem, portanto, não é... Se nós aqui, em vez de estar a debater, estivéssemos a concorrer para um cargo qualquer político, eu mesmo que concordasse com o que o Paulo falou, ia -te tentar dizer que não concordava e que tinha falado bobagem e que, que não sabia, que não estava preparada, etc. Porque faz parte da regra do jogo, não é? Portanto, há uma parte que é necessariamente nós contra eles, não é? É uma, uma disputa pelo poder, uma concorrência pelo poder... E, portanto, isso até certo ponto é inevitável. E depois eu acho que também é um, é um pouco da, da natureza humana, né? quer dizer, nós, mesmo antes de termos eleições, democracias, etc., nós temos milhares e milhares de anos vivendo, e o Hayek escreveu também sobre isso, em pequenas sociedades tribais, não é? Em que somos nós contra eles, fechados, não é? Portanto, os meus, e quem é, tem estado do meu lado faz sempre bem e eu ajudo e os outros que são o mal, o inimigo, etc. E, portanto, eu acho que isso dá para ver, isso não é só na política, dá para ver, por exemplo, no futebol, não é? No desporto, quer dizer, nós temos essa, esse, esse tribalismo também, quer dizer, tem coisas, no por exemplo, no desporto e no futebol que são completamente irracionais uhum. e, e que não dá para pensar como é que isso acontece por causa de, de, uns, de uns jogadores ali chutando uma bola, não é?
1: A coisa é racional que tem no futebol, eu acho a única. Desculpa te interromper, mas eu acho que a única coisa racional que tem é que se a bola entrar no gol, é um gol. Eu acho que a única coisa racional que é possível. mas é tudo irracional. O resto não tem lógica nenhuma
2: dentro do futebol. Eu acho que a paixão também, a... é paixão É, mas é paixão ligada a esse tribalismo, né? Ou seja, nós temos uma necessidade, para além da política, de pertencer a grupos. Grupos que sejam relativamente fechados, homogéneos, não é? E os grupos fechados e homogéneos se definem, em parte, por oposição a outro, não é? Portanto, há, há sempre essa procura de nós somos os bons e os outros somos os maus. Depois, na política, por ser um processo competitivo, isso é reforçado ainda, não é? Mas, mas dá para ver por exemplo, no, no, no caso do Bolsonaro, do Trump, do Johnson, isso acontece dos dois lados, não é? Ou seja, do lado de quem, de quem está a governar é a oposição, os mídias portanto, portanto há uma frente unida contra nós, que estamos tentando fazer o bem, e do lado de quem está contra, é está o, quase o diabo, está o demónio no poder e nós temos que fazer tudo para tirar o cara de lá portanto, não é contexto muito favorável para análises equilibradas não é? portanto um, uhum. nem para análises uh, uh, com nuances, ponderadas, é, não, tem isto de bom, tem isto de mal, quer dizer, o que você vai tender a ver é dizer, não, está tudo bem está tudo mal,
0: ou com um pouca nuance, né? E é engraçado porque as pessoas encaram o capitalismo como um sistema de competição. Né? Até já falei uhum. no outro episódio, aqui na verdade é o meu ver. O capitalismo é muito mais um sistema de cooperação social do que de competição. Né? A ponta da competição entre as empresas e indivíduos pela venda para o consumidor é a etapa final do processo. Antes já existe toda a cooperação entre donos da empresa, proprietários, enfim, quem tem conhecimento, fornecedores, toda uma rede de cooperação para entregar aquele produto, né? que no final vai ser competitivo com outra empresa, né? mas é um sistema de cooperação social. Já a lógica da política é sim de zero sum, né? soma zero, é, é eu certo. ou ele. E daí tem pessoas que querem que o sistema, na verdade, de escolha de tudo na nossa vida seja feito através política. dessa política, que é, é, é zero soma. né? Então, tentando limpar todo o, o preconceito à volta, né? a gente poderia dizer, bom, o capitalismo é um sistema de mais cooperação do que o sistema da política. Da política certo. é isso. Tomamos certo. o poder, agora são os nossos amigos que mandam,
2: não Acho que essa é, um, é uma excelente forma de ver uh, uh, o capitalismo, uh, e voltar ao Hayek, não quero falar demasiado do Hayek, mas uh, ele Pode também explica, explica bem isso na, na passagem da sociedade tribal para o que ele chama a sociedade aberta, não é? E o que ele define como a sociedade aberta, ou a, a, ou a grande sociedade, a sociedade aberta é mais uma expressão do Popper, peço desculpa. Ele usou Open Society, Great Society. Mas, mas a ideia é basicamente a mesma. É que o capitalismo, o livre-mercado, nos permite sair da esfera tribal e cooperar com pessoas que nós normalmente estaríamos a tentar matar, não é? Ou seja, se pensarmos, para pegar no que o Paulo falou, o capitalismo coloca um chinês a cooperar com o um cara na Califórnia, não é? Uhum. A política, quase necessariamente, coloca os dois em conflito, não é? Enfim, estou a simplificar, a coisa não é tão simples assim, mas, mas a essência é é um pouco isto, não é? Querer mais política, como o Paulo estava a falar, querer que tudo seja definido pela política, não é favorecer a cooperação. É aumentar a área de conflito, não é? É pôr todo mundo no total zero-sum-game, não é?
0: E para ti, André, existe necessidade de decisões, de algum tipo de decisão na esfera política? Para mim, sim. Sou, sou You're all a bunch of You're <risos> tá. all Obrigado, obrigado. Aceito Pau. o, o equipe socialista aí.
2: Munizos uh, provavelmente diria. nisso também não era anarquista. Mas, uh, não, eu, eu acho, enfim, não gosto muito de classificações, mas me considero um liberal clássico ou um liberal conservador. Portanto, eu acho que há atividades que devem estar na esfera política e que precisa ter na esfera política. Acho que há um papel para o Estado, acho que esse papel deve ser limitado e acho que há um risco permanente de o Estado se expandir em demasia e restringir a liberdade. Mas acho que isso é algo que, enfim, que tem, que ser, que tem que ser gerido e não estou persuadido que seja possível ter well-ordered society, uma, uma sociedade bem ordenada, sem, sem qualquer papel para o Estado, ainda que em teoria a ideia-me seja apelativa mas, e conheço a literatura anarcocapitalista bastante bem mas devo dizer que há um conjunto de problemas aí que eu não considero que estejam que haja respostas satisfatórias não é? e portanto aí é sigo na minha posição de liberal class liberal conservador.
0: Aqui nós dois Andrés, somos nossa capitalistas, né? Então, mas hoje o tema da entrevista não é esse, então a gente não vai te incomodar <risos> com isso. Como cientista político, né? Eu queria a tua análise do que está acontecendo na Europa em relação, por exemplo, ao Brexit, tá? Para quem tá de fora e tá acompanhando. Dá um, um geral para nós e a tua visão sobre o assunto.
2: Certo. Ora vai, o o Reino Unido, né, tem desde a, sua, desde a sua adesão à União Europeia, sempre teve uma posição um pouco ambígua. Não é? tem, sempre, a União Europeia sempre foi bastante impopular no Reino Unido, mais do que noutros países da União Europeia, e houve um conjunto, de, ao longo dos anos, de passos na União Europeia, por exemplo, o euro, a moeda única, de que o Reino Unido ficou, foi ficando fora. Não é? A mesma coisa, por exemplo, com a, a, a livre circulação de pessoas, tem livre circulação com o Reino Unido, mas com mais restrições com algumas restrições que não tem na maior parte dos países da União Europeia um, o chamado espaço Schengen onde, portanto, você não precisa mostrar sequer passaporte nem, nem cartão de identidade não é? Para, se eu for no Reino Unido tenho entrada livre mas preciso mostrar passaporte ou cartão de identidade. Então, sempre teve algumas particularidades e algumas reservas. Quando o David Cameron primeiro-ministro na altura convocou o referendo todo mundo achava, ou pelo menos nas todo mundo não, mas enfim, nas elites uh, políticas, incluindo o próprio Cameron que o, o, a opção o Brexit não iria ganhar o referendo, não é? Portanto, ele se sentiu pressionado a convocar o referendo em grande parte pelo interior do próprio Partido Conservador, pela ala mais uh, à direita do Partido Conservador, mais anti-União Europeia, e, apesar dele de próprio não ser a favor da saída da União Europeia, acabou convocando o referendo. E depois, com a dinâmica que se gera nos referentes, e muitas vezes se geram dinâmicas que depois não, que não são previsíveis de início, acabou ganhando o Brexit, portanto, a opção de sair da União Europeia, e se gerou o problema que temos tido, este processo, que está difícil de, de ter um fim, e a é que vimos assistindo nos últimos anos, não é? que basicamente o Reino Unido não consegue chegar a um acordo com a União Europeia sobre os termos da saída, não é? Porque é que precisa de um acordo? Estando dentro da União Europeia, há um conjunto de políticas e de financiamentos que estão integrados, não é? Para sair precisa, em princípio, de estabelecer como é que isso vai ser desmontado e quais são os termos, por exemplo, de comércio, de circulação de pessoas, etc., que vão vigorar a seguir. Não havendo acordo, o tal célebre no-deal, não é? Portanto, basicamente é uma situação de grande incerteza e de potenciais problemas, não é? Ou seja, no dia a seguir, a uma saída sem acordo, há um conjunto de coisas que podem correr muito mal, até mais para o Reino Unido que para a União Europeia, porque a União Europeia é uma zona com 500 milhões de pessoas, o Reino Unido, apesar de ser uma economia importante, é pouco mais de 10% em termos de pessoas, 20% de, em termos de produto económico, e portanto há um conjunto de, de coisas que podem correr mal. E que ninguém sabe muito bem até que ponto podem correr mal, não é? Ao mesmo tempo, dentro do Reino Unido, ao longo deste período, desde o referendo, se gerou uma dicotomia entre quem é favorável ao Brexit e que tem um discurso muito anti-elites políticas, muito no sentido de concretizar a vontade popular, expressa no referendo, e, por outro lado, uma grande parte... Do, enfim, das elites políticas instaladas, que também não, não, não souberam dar, dar resposta. E daí, por exemplo, o papel que o Nigel Farage teve, e agora recentemente a criação do, foi quase instantânea, do Brexit Party, foi um novo partido, basicamente com o único, o único assunto na plataforma é tirar o Reino Unido da União Europeia, portanto, cumprir a decisão do referendo, não é? e que rapidamente teve um, um, um grande apoio, que em parte levou a que o Boris Johnson chegasse à liderança dos conservadores, não é? porque dentro do Partido Conservador, as pessoas começaram a ver ou nós deliver Brexit, não é? portanto, ou nós cumprimos o Brexit, ou se calhar desaparecemos para o Brexit Party vai, uh, vai tomar o nosso eleitorado. Não é? um, e chegamos à situação que estamos agora, de grande incerteza e de impasse, porque uh, nem sem acordo, nem tem uma maioria no Parlamento a apoiar a saída sem, sem acordo, mas é? temos esta situação paradoxal que o Parlamento votou maioritariamente que o Primeiro-Ministro não pode sair sem acordo uhum. e o Primeiro-Ministro diz que, se não conseguir acordo, que quer que o Reino Unido saia, não é? Portanto, a, a, a partir disto só pode ser resolvido ou tentar ser resolvido com novas eleições, não é? ah, Mas que também ninguém sabe exatamente o que é que vai resultar daí.
1: E esse sentimento que tu falaste ali no início, que o Reino Unido sempre teve uma característica diferenciada dentro da União, né? Ele sempre foi um país, um, uma classe um pouco diferente. Ok, ele tem essa natureza. Mas existe a possibilidade desse sentimento de saída ocorrer para outros países da União? É uma boa pergunta. Eu acho que há uma parte significativa da
2: elite dirigente uh, alemã e em Bruxelas, da União Europeia, que tem esse receio e que, em parte, por isso, é que está também a dificultar ao máximo o processo negocial com o Reino Unido. Ou seja, o que me parece é que a posição de, de, dos dirigentes europeus, onde a Alemanha tem um grande peso, né? que é o, o país mais, com mais peso na, na União Europeia neste momento, a posição é um pouco, vocês querem sair, vão sair, mas não vão ter uma vida fácil, não é? Porque nós uhum. vamos... Uh, ou vão ter um mau acordo ou não vão ter acordo, a vida não vos vai correr bem não é? Uh, ou pelo menos no que depender de nós não vos vai correr bem eu acho que há aí um pouco o receio de que uh, se o Reino Unido sair e as coisas que corressem bem, e passado 10 anos ou 15 anos a economia estivesse bem, a sociedade estivesse bem, podia, noutros países, nomeadamente países do Norte da Europa, e países onde a influência inglesa é maior, se geraram, de Norte e Leste da Europa, se geraram, em alguns casos, um, um efeito semelhante. Eu creio que esse risco não é muito grande. Se olharmos para os, para os estudos de opinião, para os inquéritos de opinião, nos últimos anos, na maior parte dos países, mesmo que haja insatisfação com alguns aspectos da União Europeia, a larga maioria do, de, do eleitorado é a favor da permanência. Mesmo na Grécia, que teve todos os problemas na última década que teve, sempre teve uma maioria a favor da permanência na União Europeia. Não é? E, portanto, eu não creio que esse seja um, um, um grande risco. Creio até ao contrário que pode haver um risco maior de gerir mal o processo da saída do Reino Unido e de até essa má gestão do processo gerar a prazo mais problemas para a União Europeia
1: do que geraria uma saída em bons termos. Não é? Dentro da Europa Ocidental a parte, uhum. parte mais tradicional da Europa, ao ponto de vista nosso daqui, o ponto de vista do Ocidente, provavelmente seja o maior período de paz que esteja vivendo, né? Desde o fim sim. da Segunda Guerra Mundial, acho que é, né? O maior período esse, de paz. Esse,
2: esse, sim. esse é um argumento que é muitas vezes utilizado e eu devo dizer que vejo alguma força nesse argumento. Ou seja... Oh, óbvio, óbvio. Eu não, eu não atribuo a paz, as sete oito décadas de paz, só à União Europeia. Acho que isso será... Quer dizer, não faz sentido falar só a paz porque é a União Europeia. Agora, olhando para a história europeia dos últimos séculos, olhando para... para a primeira metade do século XX, que foi particularmente uh, sangrenta e particularmente brutal, não é? Duas guerras mundiais em, em pouco mais de duas décadas, não é? E um número enorme de conflitos associados. E eu tenho aí, e se calhar aqui é mais a minha, uh, a minha inclinação conservadora do que a, do que a liberal a <risos> falar, eu tenho uma certa inclinação para dizer alguma coisa está funcionando bem, não é? Nunca quer dizer que esteja funcionando na perfeição, portanto, eu acho que tem muitas coisas más na União Europeia e funcionando mal, mas alguma coisa está funcionando bem, porque se, se consegue ter a França, a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, que durante grande parte da história europeia passaram o tempo em guerra uns com os outros, e se consegue ter uma situação pacífica, eu tenho alguma uh, reserva e tenho algum receio de estar a alterar drasticamente a situação quando não vejo uma razão forte para isso. Para mim isso não é necessariamente uma razão para ser contra o Brexit, portanto eu acho que o Reino Unido pode perfeitamente sair e a União Europeia continuar. A União Europeia começou sem o Reino Unido, isto durou muitos anos sem o Reino Unido, e desde que o Reino Unido entrou... Alargou-se para muitos outros países, portanto, não vejo que a presença do Reino Unido seja fundamental, mas leva-me a ter algum, algum medo de uh, alterações, uh, alterações dramáticas e confesso que não simpatizo muito com o discurso que se vê em alguns movimentos populistas de esquerda e de direita na União Europeia de é preciso alterar drasticamente tudo, não, é? não A situação não é perfeita, mas acho que há várias coisas bem digamos
0: assim. Mas tu não acha André, que a União Europeia e eu concordo com a tua análise de que não tem como negar de que a Europa está em paz há décadas, né? que é uma coisa que historicamente não era o caso mas tu não vê o risco de um governo centralizador cada vez mais centralizador como é a natureza dos estados né? na União Europeia puxando poderes para si dividindo pois. cada vez mais né? O, diminuindo o poder dos governos supranacionais e isso na verdade vai gerar talvez um macro governo que seja pior para os europeus no longo prazo?
2: Vejo esse risco, acho que é o principal risco da União Europeia e, e, e por isso defendo, ao contrário de muita gente que, que quer dar mais poderes ao Parlamento Europeu, mais poderes à Comissão Europeia, eu defendo um modelo que seja menos federalista e mais uma, se quiser, uma confederação de Estados que mantenha a sua autonomia, a independência e, e que devem poder concorrer em matéria fiscal, em matéria de organização de várias políticas públicas, etc. Portanto, tenho bastante, na maior parte das áreas, tenho, tenho sou bastante oposto à centralização e à harmonização. Mas acho que o, enfim, o, o ponto de equilíbrio é não jogar fora todo o projeto, mas ao mesmo tempo tentar que o projeto não, não siga essa via, ou não siga demasiado. Enfim, sendo realista vai sempre seguir e é a natureza humana e a teoria da escolha pública, a public choice, nos explica que os políticos sempre procuram centralizar, sempre procuram mais recursos, sempre procuram mais poder. Portanto, também será irrealista dizer que não vai ter o... os caras na Comissão Europeia procurando mais dinheiro e mais poder. Mas que isso, seja, que isso possa ser controlado e restringido, mas ao mesmo tempo preservando. E não é só a componente económica. Por exemplo, algo que para pessoas da minha geração e, mais, e para os meus alunos mais novos que eu, Parece hoje uma coisa adquirida, que é você poder circular entre 28 países da União Europeia, sem ter que ter autorização prévia, sem precisar de esperar, poder uh, uh, estar lá a residir, poder ir trabalhar para lá. Quer dizer, tudo isso, historicamente, na maior parte dos contextos, com poucas exceções, não é? dentro de impérios, portanto, dentro de impérios acontecia, mas só nesse, nesse contexto, é algo que, não, que, é, que é relativamente extraordinário, não é? E, portanto... Uhum. Há um conjunto de aspectos económicos e não económicos que eu acho que, mesmo que o processo para chegar lá seja imperfeito e tenha riscos, e a política sempre é imperfeita e tem riscos, eu, eu acho que é, que é, importante, que é importante preservar.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? E yeah, Mr. White! Temos uma solução! Acesse o nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Voltando para o tema da paz, ali, que é um baita de um argumento que é difícil ser refutado, é muito forte, né? ele é um argumento teórico e um argumento de fato, ele, ele tá ocorrendo. Existe que antes das guerras, antes das grandes guerras, uma característica que ocorreu, foi a militarização, né? Uh, os países se armaram demais antes de uma guerra, porque tu não vai entrar numa guerra, não vai começar uma guerra claro. sem ter armas. Então, eles se militarizaram bastante, tanto antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, e tantas outras guerras, os países sempre se armam antes de ir a guerra. Hoje, no, no mundo, pelo, são os dados que eu tenho, uh, e talvez eu possa estar errado, mas até onde eu vi, hoje, no mundo, quem está se militarizando valendo muito é os Estados Unidos e China, né? Então, assim, até, inclusive, eu vi um dado esse tempo que a Alemanha está com as forças essas armadas sucateadas, assim, não estão botando dinheiro nenhum em militar. Então, aparentemente, a, o fato de ocorrer uma guerra interna dentro da Europa, não sei como é que são os outros países, é muito difícil, assim, porque entre a Europa não vai ocorrer, só se vier alguém de fora. Mas aí tem os Estados Unidos que defende, aparentemente. Tem a OTAN que vai fazer esse, esse papel. Tendo esse contexto, e, e se, é o que eu, se o que eu falei está, está a verdade, ele é uma hum. verdade, existe algum movimento algum discurso, alguma retórica interna dentro da Europa de que é possível ter uma militarização, ter uma guerra? Existe essa possibilidade? Existe esse discurso? Ou isso ah, está completamente fora, assim? Eu
2: acho que as questões de defesa, e a meu ver, infelizmente, praticamente saíram do, do, do discurso político europeu. Eu digo infelizmente não por gostar de guerras, ou odeio guerras, não é? Mas porque, quer dizer, o mundo é um lugar, continua sendo um lugar perigoso, não é? E eu acho que o que se passou nas últimas décadas, especialmente desde o final da Guerra Fria, porque com a Guerra Fria era um pouco diferente, havia a União Soviética, havia os Estados Unidos, e, e portanto, aí essa questão estava um pouco mais presente. Mas, especialmente desde o final da Guerra Fria, se gerou uma situação na Europa em que o discurso político, muitas vezes, parece uma coisa de fantasia, não é? Portanto, parece que há um conjunto de problemas uh, no mundo, que, que deixaram de ser problemas, não é? Ou seja, tem todos os políticos falando, por exemplo, uh, das alterações climáticas. Enfim, uh -huh. pode ter que é um tema importante, que merece discussão, enfim. Mas, mas ao mesmo tempo, não falando, por exemplo, de, da ameaça da China, não é? Ou seja, quer dizer, está todo mundo preocupado com consequências ambientais que podem ser problemáticas daqui a décadas e ninguém fala de algo que pode ser problemático daqui a três anos, daqui a cinco anos, não é? Ou pouca gente fala. E eu acho que isso, em parte, resultou de uma certa anestesia, de um certo adormecimento que resultou, precisamente, da OTAN. Ou seja, o facto de os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, essencialmente, bancarem a defesa da Europa, não é? Levou a que, por um lado, os países europeus, e em especial os principais países europeus, tivessem que gastar muito menos, não é? O caso mais flagrante é mesmo a Alemanha, embora aí uhum. também haja razões externas, a Alemanha, pós-segunda <risos> guerra mundial, estava impedida de gastar mais, não é? Portanto, e o número de militares estava, tinha, estava limitado, o número de meios militares estava limitado, portanto, em parte, também a Alemanha era, era objetivo dos Estados Unidos e das vencedoras que a Alemanha não, não se remilitarizasse. Uh, mas isso é verdade também, ainda que em menor grau para outros países europeus, não é? E mesmo, por exemplo, a França e o Reino Unido, que são potências nucleares, Hoje em dia são potências nucleares, mas o arsenal nuclear está em larga medida não operacional, portanto, são, são, são potências nucleares um em parte ficcionais, não é? portanto, em parte reais, mas em parte ficcionais. Uhum. E isso resulta de, de, do tal adormecimento pela ação dos Estados Unidos. Não é por acaso, quer dizer, que o Presidente Trump, uma das primeiras coisas que fez quando foi eleito, foi dizer, mas porquê é que nós estamos pagando o OTAN e vocês têm que gastar mais, não, é? não podemos ser só nós a gastar? Isso não foi uma novidade do Trump, ou seja, anteriores presidentes americanos, ainda de forma mais diplomática, já vinham nesse registro, não é? Porque, de fato, uma coisa é, é no contexto da Guerra Fria, há os Estados Unidos, à a União Soviética, e os Estados Unidos têm um interesse estratégico em preservar a Europa Ocidental fora da influência da União Soviética, não é? Uhum. Outra coisa é, fim da Guerra Fria, a Rússia passa a ser uma potência regional, economicamente e demograficamente em declínio, não é? Uhum. Uh, portanto, deixa de ser um, uma ameaça global. Em termos geoestratégicos, os Estados Unidos passam a ter como principal concorrente e preocupação a China e do, a partir do momento que a principal preocupação passa a ser a China, o foco passa a ser o Ásia, Ásia Pacífico, deixa de ser a Europa então aí você pode perfeitamente se perguntar porque é que nós estamos pagando a defesa da Alemanha, da França da Espanha, de Portugal que na por são países relativamente, comparativamente ricos, não é? No, em termos globais não é? uhum. e portanto, não são tão ricos quanto os Estados Unidos, mas são países no, no, no patamar superior de rendimento, não é? E portanto, porque é que no fundo e há, e há autores nos Estados Unidos que falam isso isso, com alguma razão, nas últimas décadas, o Estado Social Europeu, ou os Estados Sociais Europeus, têm sido parcialmente financiados pelo investimento na defesa dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos bancam as Forças Armadas e têm as bases espalhadas pela Europa e têm, enfim, pelo artigo 5 da NATO, a obrigação de, de, de defender, defender caso algum membro seja, seja atacado, não é? Claro que funciona também para os Estados Unidos, mas claro que o OTAR funciona verdadeiramente, quer dizer, ninguém deixa de atacar os Estados Unidos por Portugal ser obrigado a defender os Estados Unidos. não? É? Agora, o contrário já é verdade. Não é? O facto de
0: dos países europeus
2: uh, serem aliados dos Estados Unidos já tem um efeito real. E isso provavelmente não é uma situação sustentável a prazo.
0: Mas tu acha, André, que tem a possibilidade de... Se não te fosse, por exemplo, esse artigo 5º da OTAN, tu acha que existiria alguma possibilidade da China ou, enfim, existiria um conflito armado?
2: A prazo não, mas... Volto ao que disse há pouco, quer dizer, se olharmos para a história, o mundo é um local perigoso e eu acho que segue sendo um local perigoso. Uhum. E a meu ver é preocupante se nós, porque durante décadas não temos conflitos generalizados, passarmos a achar que o mundo passou a ser um local seguro. Eu não acho que haja um, um risco a curto prazo e acho que um, um dos efeitos que ajuda a que não haja um risco a curto prazo é até a integração do comércio global, portanto que... Hoje todo mundo tem muito a perder com um conflito uhum. global. Agora, a natureza humana é o que é e, portanto, não tenho dúvidas que o facto de os Estados Unidos serem militarmente uma, uma potência quase hegemónica tem sido um fator importante para a, para a estabilidade global.
0: E qual tu acha que é, então, o maior risco, André, para o Ocidente, digamos, em termos estruturais?
2: Eu acho que o principal risco para o Ocidente... Se calhar dividir em dois aspectos. Em termos externos, eu acho que é claramente a China um, e, o que, e o que se vai passar na China. Portanto, eu, eu não acho que a abordagem melhor seja ter uma hostilidade permanente frontal com a China. Acho que deve-se promover o comércio deve-se promover o investimento, mas também preferencialmente em termos de reciprocidade. Quer dizer, por exemplo, a mim me faz bastante confusão que a principal elétrica em Portugal seja maioritariamente detida por uma empresa estatal chinesa. Por uma elétrica estatal chinesa. Ou seja, nós privatizamos a principal elétrica portuguesa, uhum. né? que eu acho muito bem, quer dizer, não sou a favor que o Estado tenha, uh, acho que não, não faz sentido nenhum o Estado estar a ter petrolíferas elétricas, etc. Não devem ser privatizadas e totalmente privatizadas. Agora, depois me faz alguma confusão que quem adquire uma posição maioritária seja uma empresa estatal chinesa e mais que a China restringe o investimento, ou seja, aquilo que a China faz noutros países você não pode fazer na China. Uhum. Não é? Portanto, aí eu acho que também é preciso ter alguma, não necessariamente uma posição de restrição total, mas é preciso também não ter uma posição demasiado ingênua ou, ou, ou que deixe escapar as implicações geopolíticas, muitas vezes, de, desses investimentos. Depois, acho que há uma segunda dimensão interna, que talvez ainda seja uma ameaça maior do que a externa, que é a decadência do próprio Ocidente, não é? Ou seja, uh, e aí acho que há vários aspectos uh, económicos, como o, e aí a minha principal preocupação é o estatismo, não é? Ou seja, acho que há uma… o alerta de Hayek do caminho para a servidão, acho que continua sendo válido. Não percorremos, felizmente esse caminho todo, exceto em alguns casos como a Venezuela, etc. Mas acho que esse risco segue lá, e portanto, é um risco sempre permanente. E depois há um declínio também demográfico. É? Portanto, os, os, os europeus os ocidentais em especial os europeus não, não têm filhos ou têm muito poucos filhos e portanto isso é também um, é também um problema Portanto, acho que há um, há, um, há um risco também interno, que pode ser ainda mais significativo que o externo, de uma certa hum, decadência ocidental e decadência europeia.
0: E o Banco Central Europeu, tu não acho que isso é uma das maiores ameaças que tem de fatores de desestabilização?
2: Acho que depende muito de como você olha para a questão. Em geral, eu não sou adepto de bancos centrais em geral. Uhum. Um, sou também favorável, havendo bancos centrais, a haver concorrência entre moedas. Uhum. Um, ao mesmo tempo, olhando para a situação na União Europeia, se eu olhar para a política monetária da perspectiva de alguns países, onde incluo Portugal, Portugal, Grécia, Itália, provavelmente a França, eu estou quase certo que se não fosse o euro, Portugal, Espanha, Grécia e tal e mais alguns países, já teriam quebrado. Ou seja, o governo português os vários governos portugueses espanhóis, italianos, gregos, etc se nas últimas décadas tivessem política monetária própria, provavelmente teriam inflacionado brutalmente a moeda. Isto não me parece um argumento só por si que me deixe descansado com o Banco Central Europeu, ou seja, dizer o Banco Central Europeu é menos mal do que seriam provavelmente bancos centrais de vários dos países que integram a zona euro, não me parece só por si um argumento forte. Mas, de facto, o que nós temos tido pode mudar e, se mudar, pode ser dramático, não é? E mesmo com, com as políticas que têm sido seguidas, não sabemos quais vão ser as consequências a médio prazo, mas o que nós temos tido é uma política monetária relativamente moderada. Foi um pouco como se os vários países da, da União Europeia passassem a ter o Banco Central alemão, não é? Não no parece ser então, um bom
1: negócio para os alemães,
2: não é, é? o que eu ia falar. Do ponto de vista da Alemanha, da Holanda, etc., pode ser mais duvidoso, ainda que o desempenho económico desses países tenha sido, uh, na maior parte do período do euro, embora não agora, a Alemanha está com problemas de crescimento bastante graves neste momento, tenha sido positivo. Há o risco que eu não ignoro e que para mim, enquanto liberal, é importante de agregar e, portanto, diminuir a concorrência e, portanto, aumenta os riscos de, de quando correr mal, corre, corre mal de uma forma mais, mais dramática, mas apesar de tudo... Eu devo dizer que teria muito maior preocupação com, e tenho maior preocupação, com propostas de integração maior. Ou seja, a União Europeia, como um todo, é uma zona económica similar aos Estados Unidos. Eu não me choca que uma parte significativa da União Europeia, ou toda a União Europeia, tenha uma moeda única, que os Estados Unidos tenham outra moeda, que haja, que haja mais três ou quatro moedas a nível global e concorram entre si teria mais preocupação, e tenho mais preocupação com propostas de integração mais, mais, mais global do que isso. Isto independentemente deste, deste, quer dizer, quer o BCE, quer a Federal Reserve, quer não ser o meu sistema monetário uh, preferido.
1: Eu tenho uma dúvida, tu falaste ali sobre as ameaças da Europa, falaste da decadência da Europa, né? Vou pegar um argumento dos direitistas europeus, tá? Não sei se é um argumento válido, mas é um argumento uhum. que dentro da Europa se escuta falar bastante dos intelectuais e políticos de direita, que as imigrações essas que estão ocorrendo é um risco para a Europa, Essas todas uhum. as imigrações e é uma das notícias que chegam para nós aqui quase que diariamente, quase que é. diariamente a Parece um navio naufragou, ou alguém salvou um navio. Sempre aparece alguma coisa aqui. Qual é a tua visão sobre isso? O que, que vai acontecer com tudo isso? Ou, assim, o que vai acontecer? Algo meio do futuro, mas o que está que acontecendo? Certo. é O que vai acontecer é difícil, não é? mas é. Uh, as, uh, o tema
2: das migrações é um tema complicado. É uma entre outras razões pelas quais eu também não acho que o estado tem um papel a, a cumprir eu não, não sou defensor de Open borders fronteiras abertas não é? portanto, eu acho que precisa ter aliás historicamente isso sempre aconteceu não é portanto. Não é uma razão. Claro que também, historicamente, sempre houve escravatura até deixar de haver escravatura, mas... Portanto, eu estou consciente que esse não é o melhor momento <risos> uh, Mas acho que há razões fortes para não haver fronteiras abertas. Também não sou a favor de fronteiras completamente uh, fechadas. Agora, o que me parece é que você precisa ter alguma regulação de fluxos migratórios. Ou seja, não pode admitir fluxos sem critério, porque... Quer dizer, as relações económicas são relevantes e são muito importantes. A minha, minha própria formação de base é economia, sou bastante sensível a isso. Mas uma sociedade tem também laços culturais, laços linguísticos. Um conjunto de aspectos que... Quer dizer, basta pensar por absurdo. Se amanhã o Luxemburgo permitisse a imigração e a cidadania a 10 milhões de chineses, não é? Ou de indianos, ou de portugueses, não é? Portugueses têm lá muitos, não, apesar de, <risos> de serem maioritários, não é? Uh, mas enfim, mas vamos pensar até num, numa... Não, numa sociedade com traços culturais muito diferentes, não é? Quer dizer, o Luxemburgo em certo sentido, como nós entendemos, deixaria de existir, não é? Que não é nada contra os chineses ou os indianos, ou seja, mas o ponto é, há aspectos em termos das sociedades, políticos, culturais, etc, que podem ser postos em causa por migrações maciças indiferenciadas no, no, no curto prazo. Então, parece que mesmo quem, independentemente do discurso que se tenha sobre refugiados, etc., eu não vejo nenhum governo uh, abrir completamente as fronteiras, a dizer, ok, venham todos e, e... é sempre uma questão de qual a melhor regulação. E, portanto... Eu não vejo a, a migração como uma ameaça principal ao Ocidente, mas também não vejo como solução, por exemplo, ao problema demográfico. Tem muita gente que fala, e tem colegas meus, académicos, que falam ah, não tem problema não ter filhos porque tem muita gente querendo vir viver na Europa. não é? Eu, isso confesso que me faz alguma confusão, porque é, é um pouco um argumento de substituição populacional. É dizer, olha, estes não querem se reproduzir, não tem problema porque tem gente querendo vir do outro lado. Acho que faz sentido haver movimentos migratórios, acho que pode até haver aspectos de diversidade cultural, etc., que são vantajosos, mas acho que têm que ser geridos, não é? Eu, Pelo menos para mim não estou convencido que, que dê para ter migração maciça sem isso gerar problemas culturais, de
1: segurança, identitários, etc. E esses teus medos, esses teus medos, Tu já sente ele? Tu achas que, o, que a cultura de Portugal ou a cultura de alguns países que estão sofrendo isso está mudando com a chegada desse, desse pessoal? Ah, eu... Porque, assim, eu me preocupo muito com a cultura de Portugal porque está indo muito brasileiro para aí. Isso, <risos> isso, isso é bem não. preocupante. Isso é o que mais é, me preocupa. É, aí tem grande
2: proximidade. Eu acho que aí é uma, uma integração fácil. Né? Não, uh, e, aliás, eu ia responder pegando precisamente nisso. Eu acho que o caso português é um pouco diferente porque, primeiro, como é o país no contexto europeu não é particularmente rico, grande parte, por exemplo, destes refugiados que vêm do norte da África, Síria, etc., eles querem ir para a Inglaterra, querem ir para a Alemanha, muito pouco que querem ficar no sul da Europa, não é? Portanto, não tem esse... não sentimos esse, essa questão. E depois, uma grande parte dos imigrantes de mais longa duração que se estabelecem, vêm de países de língua portuguesa, seja em África, seja, no, seja do Brasil, não é? Portanto, que há uma integração, embora já alguns problemas também com, nomeadamente, imigrante, portanto, segunda geração de países africanos de língua portuguesa, não problemas, enfim, nada comparado com França ou outros países, mas há alguns, alguns problemas. Mas, em geral, eu diria que Portugal não tem, neste momento, problemas muito significativos com, com a imigração. Agora, acho que se você olhar para a Suécia, para a Alemanha, em parte até para a Inglaterra, em algumas partes, acho que essa questão já faz já, já começa a fazer sentido, não é? Não é por acaso, por exemplo, em França, tem o Michel Hulbeck, não é? E não é por acaso que é um dos, dos, dos autores mais vendidos, não é? Hum, ou seja, eu acho que há uma perceção, nomeadamente quando há diferenças culturais, religiosas, muito profundas, não é? Quer dizer, se você passa a ter, por exemplo, nos subúrbios de Paris, uma parte significativa da população que acha que os tribunais devem aplicar a Sharia a lei islâmica, você tem um problema, não é? Pode-se tentar resolver de várias formas, mas é um problema. Não, não, a meu ver, não dá para fechar os olhos e dizer, não, vai tudo correr bem e não temos aqui problema nenhum, não é? Que não seria, provavelmente, um problema se a proporção fosse menor, se fosse mais espaçada ao longo do tempo, se desse tempo para haver integração, etc., não é? me faz algo Eu vou frequentemente em Londres, colaboro também com uma universidade em Londres, a Universidade de St. Mary's, e faz-me confusão em algumas zonas da cidade ver mulheres de burca, não é? Ah, na rua. E não é uma ou duas, é uhum. ver uma série de mulheres com o rosto tapado,
1: às vezes, em algumas zonas, mais do que mulheres com o rosto destapado.
0: Uhum.
1: Que não, é e essa, existem não. reportagens que dizem que tem bairros da França que não tem mulheres nas ruas, que elas estão dentro de casa. Só homens que saem na rua daí, isso é, isso é uma coisa... Bastante fora da cultura ocidental como um todo, não né? é?
2: É, eu, eu acho, quer dizer, não, não tenho uma solução, não tenho aqui um número para dizer que dá para permitir 1%, 0,5%, 2%, ou para dizer podem vir daqui, mas não dali. Agora, me parece, e eu não sou especialista nessa área, mas me parece que tem que ter ou deve ter alguma política de imigração, tem que ter um critério. Parte desse critério deve ser económico, mas também deve ser cultural, ou seja, em termos de proximidade e de possibilidade de integração, não é? E que o discurso... De simplesmente fechar os olhos e dizer que tudo vai correr bem, o que acontece? Eu acho que numa parte da direita, por razões económicas, e numa parte da esquerda, por uma espécie de politicamente correto, multiculturalismo, dizer que dizer, fica mal de estar a, a dizer que há problemas mas que às vezes pode acabar por convergir, me parece, me parece perigoso. E me parece que pode acabar por gerar, para além dos problemas resultantes das próprias, uh, uh, da própria imigração descontrolada, pode gerar depois uma reação que nós estamos vendo em alguns países no momento do, do Norte e Centro da Europa, que é de surgirem depois forças políticas mais radicais, em que a principal mensagem é estamos perdendo o nosso país, não é? E, portanto, acho que isso, esses dois aspectos são
1: perigosos, não é? Sim. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, mas antes, Fux, nós temos uma uhum. pequena comunidade que a gente ah. aceita pessoas de fora, né, Fux? É verdade. A comunidade Fux. é essa, Fux.
0: É nosso grupo do Telegram, só que você tem que pagar para entrar, né? Bem coisa de uncap, né? não deixa entrar de graça. <risos> <risos> Onde é que se paga para você entrar no grupo, Júlio?
1: Para ganhar o carimbo no passaporte para entrar no nosso grupo, é só em apoia-se. apoia.se barra tapa da mão invisível. Tá lá, faça uma contribuição mensal e você vai receber o convite para participar do nosso grupo, o grupo mais livre do Telegram, da internet e de tudo. A minha última pergunta é a seguinte: se eu não me engano, foi o foi o Marx que propôs a Internacional Socialista, né? Internacional Socialista, acho que foi uma criação dele, ou ele participou lá do início agora está surgindo a internacional nacionalista, né? Que é todos esses, eu não sei se existe esse movimento de fato, mas todos os caras mais de direita que estão ganhando poder eles estão meio que se aliando, assim, né? Bolsonaro, Trump, o, o Boris Johnson, o cara da Áustria aí, né? O cara da Áustria acho que é bem é bem nacionalista, o da o da Polônia. Isso é uma reação a tudo isso? Tu acha que isso vai acontecer em Portugal? Tu acha que isso vai ocorrer em outros países, tipo a Alemanha? Um nacionalista na Alemanha não é uma coisa muito boa, né? Mas é uma piada que eu não sei se você tá fazendo. Não sei se é politicamente Saca. correto. É
0: pesada. Que é um grupo livre.
1: Mas é que no Brasil esse tipo de piada é normal. Eu não sei se na Europa... É fazer esse tipo de piada. Mas tu acha que pode surgir, assim, um movimento nacionalista pipocando em outros países da Europa? Quer que, é que eu
2: comece por Portugal e depois falar mais em termos internacionais. Em Portugal, até agora, não, não teve nenhum partido, nem nenhum movimento com essas características a ter sucesso. Tem alguns movimentos muito pequenos, mas praticamente não tem expressão uh, eleitoral nem, nem social até agora. Eu acho que, em parte, isso também se relaciona com o que eu estava falando há pouco. A imigração... No caso português, em parte pelas tais más razões económicas do país ser, no contexto europeu, relativamente pobre e pouco atrativo, não tem tido a mesma pressão que noutros casos e a imigração que temos é, em muitos casos, com menos problemas de, de integração. E, portanto, eu no caso português não antecipo que no curto prazo isso possa acontecer, embora mais a médio prazo depende muito da evolução europeia, não é? Portanto, se essa, essa acabar por ser uma tendência muito forte na Europa, é natural que acabe por chegar também a Portugal. Em termos internacionais, historicamente sempre houve uma uma dificuldade grande em termos políticos de movimentos nacionalistas se associarem em termos internacionais, precisamente pelo caráter nacionalista, tender a ser exclusivista. Ou seja, quando a mensagem política é muito centrada em que, os Estados, por exemplo, os Estados Unidos são a nação número um, e você vai tentar se aliar com um cara que diz que a Polónia ou a Hungria é a nação número um... Hum, não faz <risos> sentido. Ou seja, vai chegar ao um momento em que fica difícil de, de agir em comum, não é? Eu, eu vejo estes movimentos que têm havido e estas tendências internacionais, e como tentativas do Steve Bannon e, e uh, o presidente da Hungria, também tem estado, Orbán também bastante ativo, mais como uma reação a um certo predomínio uh, social-democrata uh, e de movimentos de esquerda nas instituições uh, internacionais, nos mídias internacionais, etc. Portanto, um pouco como uma, uma agregação de políticos e de forças políticas que se sentem atacados e maltratados e excluídos por este sistema dominante, do que propriamente como algo que possa ser feito um paralelo com a Internacional Socialista, com um conjunto de ideias estruturadas, um programa de ação... É porque, quer dizer, em muitos aspectos não tem forma de você estabelecer um, um programa de ação coerente e consistente, do, do, do movimento nacionalista ou de, como populista no, no, nos Estados Unidos com um movimento na Dinamarca ou na, ou, ou na Finlândia ou, ou, ou na Alemanha, não é? E portanto eu acho que vejo mais como uma reação e não vejo um grande potencial de atuação estável e duradoura ao longo, ao longo do tempo. Agora, acho que é um sintoma importante e acho que muito para fechar também voltando ao, ao Bolsonaro e Trump, etc, acho que não é por acaso que temos líderes com estes perfis a serem eleitos em vários países ao mesmo tempo. Ou seja, isto é, eu vejo isto em parte como uma reação ao que veio antes. Quer dizer, porque a grande parte do eleitorado foi confrontado com o Obama e o fim da história. Portanto, agora ou você apoia isto ou você é um desqualificado, não é? Como a Hillary disse na campanha, o uh, deplorables, não é? Portanto, todos uhum. somos... Dizer, não dá para vocês chamar metade do país deplorable, não é? Quer dizer, se que e aconteceu, acho que um pouco mesmo no Reino Unido: você não pode ser pobre Brexit, senão não, não conta. E aconteceu um pouco no Brasil: dizer não, isto quem, quem apoia o Bolsonaro é desqualificado, é um cara que nem não devia votar. E tal, Portanto, eu acho que estes movimentos são um pouco movimentos de reação, depois podem ter resultados diferentes. Até porque eu acho que não há, em muitos casos, não há muito mais de comum entre eles do que serem reação, pois há características locais que são muito diferentes, não é? Mas, portanto, são relevantes como reação, mas não vejo que haja esse potencial de ação coordenada a médio e longo prazo. É Excelente.
0: <risos> né, Júlio? Tu falou de um movimento internacional nacionalista. Que coisa bizarra, né? É,
1: não, não. Foi é? coisa... <risos> eu que inventei aqui, mas eu acho que tem alguma não, mas... coisa, alguma sigla, assim, que eles estavam é. criando ali.
0: Estados Unidos tem, inclusive o Peter Thiel é um dos proponentes lá, que é nacionalismo. National é, é, national conservatism É tipo, é. os caras. É, acho que é isso. A gente, a, a história humana, é, vai, vai para um lado, cria-se uma reação, volta para o outro, e assim vai indo. A pergunta é se no longo prazo vai mais para o lado mais de mais liberdade ou de mais controle, né? Essa é a pergunta.
1: E indo para o nosso fim aqui, só fazer uma correção de algo que nós falamos lá no início, não é a primeira primeiro papo com alguém do Além Mar, nós falamos sobre Catalunha no episódio 22. Ah, Nosso é verdade. Nosso amigo sim. Ramon Crivellaro. Mas o Ramon é brasileiro, né? Então não... É brasileiro. Mas ele estava, ele estava <risos> na Cataluña. na
0: Catalunha.
2: Então Eu tá, André. No o Além Mar. Temos...
0: <risos> <risos> Temos no, no show notes, a gente tem as referências dos livros do André O André é autor também, então tem três livros ali citados dele Para as pessoas saberem quais são os livros tá? Teoria Política e Geoestratégica, Desafios Contemporâneos tá Esse livro infelizmente está em falta, mas eu botei o link na Amazon Dei um clique lá para conhecer Da Salamanca School, né a primeira escola proto-austríaca, seria isso, André?
2: É, tem elementos, uh, tem elementos que são antecedentes importantes da... Da, da escola da escola austríaca e do pensamento liberal não é ainda que os, os autores quando estavam escrevendo não estavam obviamente pensando nisso não é? mas mas tem um conjunto de antecedentes importantes o Rothbard dedicou alguma atenção uh, a eles e é uma área de estudo que tem crescido nas últimas décadas e que ajuda também uh, um bocadinho a que eu acho que é importante para portugueses brasileiros espanhóis etc desmistificar um pouco a ideia de que a liberdade e a preocupação com a liberdade e o liberalismo é algo que é essencialmente anglo-saxónico é? uhum. um, uh, se nós virmos e se calhar faço essa, faço essa a dica uh, se nós virmos o que, a, o que a escola de Salamanca e os autores produziram, vemos que antes do Adam Smith antes do John Locke em alguns casos, de forma mais profunda do que estes autores, tem um conjunto de autores ibéricos, portugueses, espanhóis, alguns, alguns inclusive, vieram fundar universidades na América Latina e que tinham uma preocupação central com a liberdade.
0: Muito bom. E o outro livro que tem aqui citado, então, é o Ordem e Liberdade de Estado, uma reflexão crítica sobre a filosofia política em Hayek e Buchanan, também do André. Mas, infelizmente, também está em falta esse, André. Vamos, vamos gerar uma demanda aí para esses livros, tem que imprimir <risos> esse negócio todo, esse trabalho. Então, tu tem alguma dica de livro específica para nos dar?
2: Eu acho que, falarmos de um, de um autor que é proposta da situação europeia, da tal questão da decadência, o Michel Lubeck, eu acho que recomendaria o Submissão. Não é um livro liberal, pode ser visto em alguns aspectos com preocupações liberais, mas acho que para, aquilo que, para quem está de fora da Europa e quiser perceber um bocadinho uh, as preocupações culturais e de tensões religiosas, acho que é uma boa leitura.
0: Excelente. Muito bem, estará nas show notes.
1: só entrar lá então no nosso site e conferir elas. Belo papo. André... Muito obrigado, foi Seattle. muito esclarecedor, Tem várias coisas da Europa que nós que estamos aqui nessa distância, nós não temos muita noção do que está ocorrendo aí, principalmente as, as coisas que chegam na mídia por nós aqui é são bastante distorcidas, muito obrigado por dar a tua visão Seattle. sobre o que está ocorrendo aí, foi um papo excelente. André, tu tem uma especialização
0: em teoria da escolha pública, né? Também tem. É, Sim, é uma das é, áreas que eu, sim, que eu trabalho mais. Isso, isso, no futuro, vamos te convidar de novo a aceitar o nosso convite para discutir isso, porque é, uma, é um tema muito interessante, né? Sobre como é que funcionam as escolhas públicas, governamentais.
1: A gente mapa. já pincelou esse tema várias vezes, né? A gente nunca entrou nele. Seria um bom tema mesmo, entrar. Muito bem. André, muito foi obrigado. um prazer. Foi obrigado. um prazer. Tem algumas palavras finais? Não? Foi
2: um... Foi um prazer estar aqui uh, com, com, com vocês e no Tapa da Mão invisível e, um, e obrigado. Valeu, André.
0: Um abraço.
1: Valeu, um forte abraço. Tá. Tchau.